0: Olá, começando o JBR News desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damasio e Rudolfo Lago, levamos a você o principal fato do dia. O que está acontecendo aqui em Brasília? Afinal de contas, Brasília não para, ainda mais com algumas decisões tomadas pelo senhor presidente da República, como de resolver trocar antes do final de semana o comandante da Petrobras por outro comandante da área militar. Ou seja, saiu um civil com a cara do mercado e entrou um general de alta patente. E aí, como é que o mercado responde sobre isso? É o que você vai saber a partir de agora. E vamos até ele. Estevam Damasio, quais as consequências, Estevam, desta troca na Petrobras...
1: Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Pois é, Alexandre, é, o mercado não digeriu essa troca no sábado e no domingo. Né? O anúncio foi feito no final da sexta-feira, o mercado fechado, só que o mercado abriu com as ações da Petrobras lá embaixo, a Bolsa de São Paulo, né? a Bovespa, caiu também, ou seja, o mercado não vai digerir essa interferência do presidente da República na gestão da Petrobras. Esta guinada populista, e entrando já no campo das consequências, a guinada populista tende a se intensificar daqui para frente. Por quê? Porque o centrão nunca foi privatista. O centrão sempre foi estatista. Por quê? É fácil de explicar. Né? O fisiologismo, ele... Ele depende do Estado, ou o Estado, muitas vezes, alimenta o fisiologismo. E não há como negar que o centrão é fisiológico. O próprio presidente Jair Bolsonaro ele não tem nada de liberal. Isso é que dá um nó na cabeça de todo mundo, especialmente da equipe econômica. É contra a natureza do ex-militar Jair Bolsonaro, e os militares também são extremamente estatistas, é da natureza, eles fazem parte do Estado, eles representam o Estado. Então, o, o presidente Jair Bolsonaro é mais uma traição, entre aspas, a plataforma de campanha que o alçou ao Palácio do Planalto nesse aspecto com o apoio do mercado. Com o apoio do mercado. Que a Haddad, embora seja é, não um petista radical, embora tenha conseguido abrir diálogo também com liberais, com o próprio mercado financeiro, o, o Jair Bolsonaro, ao convocar Paulo Guedes, ele ganhou o mercado. E aí Paulo Guedes está completamente deslocado do governo. Não há como Paulo Guedes permanecer sendo, mais uma vez, desautorizado e com uma agenda política e econômica que vai ao encontro né, de um forte fator estatizante, de uma reversão completa da agenda liberal que Paulo Guedes endosse, que talvez hoje seja o maior representante dentro do governo. Então eu vislumbro dias muito difíceis, achei de um tremendo mau gosto, um tremendo desrespeito que o presidente Jair Bolsonaro fez com o atual presidente da Petrobras, que anunciou que vai cumprir o mandato até o final, né? até março, até o mês que vem, ou até maio, depois você... falar. É 20, de tá 20 de março,
2: 20 de março. 20 de março. Ele isso,
1: não é. vai sair antes, ele vai até o final. O conselho da Petrobras não está aceitando também. E o que o Jair Bolsonaro, o presidente da República, fez, dizer que o presidente da Petrobras está há 11 meses sem trabalhar, porque está em home office. Eu não conheço o presidente da Petrobras, não sou amigo dele, não não tem nenhum interesse em defendê-lo. Mas isso é tentar é, desmoralizar um profissional. Né? O que o Jair Bolsonaro fez foi falar que ele estava mamando nas tetas do governo da Petrobras em casa, sem trabalhar. E não é isso. Né? A idade dele, talvez, as recomendações médicas. Hoje, o home office, ou no home office, você pode ser tão eficiente e eficaz como no presencial. Então, o presidente da República não pode mais agir com fígado. Esta decisão dele levou a Petrobras, em dois dias, a se desvalorizar 100 bilhões de reais. Em dois dias, eu vou repetir, a Petrobras se desvalorizou, em valor de mercado, 100 bilhões de reais. É muito sério você dar declarações vindas do chefe do Estado, do chefe da nação, que... Geram um tumulto no mercado e uma desconfiança. Nenhum investidor que queira ficar no Brasil ou vir para o Brasil vai confiar em um governo que não está honrando com o que mais preza o investidor, a previsibilidade. Estevão
0: Damasio, você foi brilhante mais uma vez, e você chama atenção, e eu destaco, Rodolfo, só se me permite, três pontos do que o Estevão disse. Porque, primeira coisa, é importante que todo seguidor entenda que a Petrobras é uma empresa de capital misto. Ela não pertence ao Brasil, ela pertence também a investidores. Sejam brasileiros que colocam seu dinheiro lá, sejam estrangeiros que apostam nessa companhia. E com uma intervenção veio uma história que é mais clara e possível, que é justamente aquela da Bolsa. Segundo ponto, essa questão do home office. O próprio governo federal fez com que muitos dos seus funcionários trabalhassem em casa. A gente está em Brasília, a gente conhece essa realidade. Banco Nós do Brasil, estamos trabalhando em casa aqui, né? Nós estamos, mas eu digo... Trabalhando! Não, Rodolfo, mas eu digo a máquina governamental. Eu tenho Exato, amigos é. e conhecidos que estão trabalhando em casa, que são do Ministério do Planejamento, são do, Ministério, são do Tesouro Nacional. O próprio governo autorizou esse tipo de trabalho. O Banco do Brasil, a Caixa... Econômica estão muitos trabalhando em casa. Fora isso, a última pergunta, em cima do que Estevão falou, o que está fazendo Paulo Guedes agora? Porque de fato é uma pergunta que tem que se fazer. Porque a partir de agora, e com essa decisão, a agenda de Paulo Guedes de fato caiu. Eu não vejo mais aonde Paulo Guedes consegue implementar a política que ele sempre colocou como a principal, que é justamente a política liberal. Dentro desse cenário. Então, vamos tentar entender tudo isso e agora vamos a ele. Rodolfo Lago, está contigo.
2: É, Alexandre, é, alguns dados aí, né, de, de números e de reações do mercado para a gente entender é, o impacto disso tudo. O, a, a Bovespa abriu com uma queda de 5%, de um modo geral, e 20%. Das ações da Petrobras. A XP Investimentos, né, que é uma das maiores eh, empresas aí, né, de consultoria nessa área de investimento, está recomendando em relatório hoje para os seus clientes que venda as ações da Petrobras. Escreveu grande em cima: venda. E venda: Assim, ela, as aço, cada, o valor anterior da ação era 32%, ela está recomendando vender por 23. Então, você vê o tamanho é, do impacto que isso, que isso teve. Né? É, e, e aí você tem é, consequências econômicas e políticas várias. Né? É, é, consequências políticas. É, o mundo empresarial está começando a, a entender é, é justamente que Paulo Guedes está totalmente rifado que o projeto liberal está totalmente rifado e começaram conversas agora no sentido de ver se não é o caso de começar a pensar numa outra alternativa, né? já que é, o Bolsonaro vai agora para um caminho totalmente é, estatizante se ele seguir por esse caminho. É, agora, é, é bom que a gente lembre, né? É, não é nada diferente do que ele, Bolsonaro. Quer dizer, é, a, a conversão ao liberalismo foi uma coisa que o Bolsonaro fez quando ele se candidatou para se eleger. Ele, pessoalmente, como político, ele nunca foi um liberal. Ele sempre foi um estatizante. E esse meio militar é muito assim. As, a ditadura militar brasileira foi muito estatizante. Né? A gente lembra né? todas as braes da vida, né? BRAs para tudo né é, o Brasil tinha estatal, o Brasil chegou a ter estatal para vender cavalo manga larga na época da ditadura era a comissão de criação Nacional do cavalo manga larga que ensinava como criar e vender cavalo manga larga entendeu então é, a cultura é totalmente estatizante é totalmente intervencionista agora a gente está falando da maior empresa do Brasil de uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Então, isso é um bocado complicado, muito, muito complicado, e nós vamos ver agora que consequências isso aí vai ter. né?
0: É, muito bem colocado, Rodolfo, porque as consequências a gente não tem como dimensionar, porque, de fato, isso leva o Brasil para uma imagem, como você bem disse, completamente diferente do que foi vendido na eleição. Ou seja, aquele cara que foi na loja para comprar um produto, chegou em casa, abriu o pacote e descobriu o oh, era outro. Então,
1: esse é o momento que a gente está vivendo. O Jardim, só rapidamente, eu acho que todos nós concordamos que está difícil o preço da gasolina, todo mundo ficar com raiva, né? R$ 5,20 afeta a cadeia produtiva. Agora, o problema é o seguinte, né? não dá para fazer mágica. Né? Não é mudando o presidente da Petrobras. Então, você tem que mudar a política do país relacionada a isso, né? ou descobrir áreas que possam... É, reverter esse processo de uma maneira racional, discutindo com o Congresso, porque a Petrobras não pode ficar no prejuízo, foi o que a Dilma Rousseff fez. Ela empurrou com a barriga reajustes que deveriam ter sido feitos e a Petrobras, que compra muitas vezes no mercado exterior, no mercado externo, e tem que acompanhar a flutuação do câmbio, né? ela não pode tomar prejuízo. Ela absorveu o prejuízo né? para represar, represando aumentos do governo Dilma. O Jair Bolsonaro está indo pelo menos caminho.
2: É, ele... Bem lembrado, bem lembrado. E ele agora está dizendo que vai fazer a mesma coisa na área de energia elétrica, né? Vou pois botar, é. vou botar é. o dedo na energia elétrica. Olha, quem bota dedo na energia elétrica, às vezes... Toma, toma... choque! cuidado! <risos> <risos> <Tomado.
0: risos> ah, meus caros, é, esse Brasil, eu vou te falar, e Brasília, então... Realmente é uma surpresa a cada dia. Mas vamos lá, aquele momento a
1: aposta de hoje. Volta, Estevam. Qual a sua aposta, Estevam? É, além desse embrole envolvendo a, a mudança no comando da Petrobras, eu vou apostar no Conselho de Ética. Né? Já estão falando que o Centrão está arquitetando um plano para dar uma punição mais branda para o Daniel Silveira.
0: É possível. Vamos lá, então. A
1: aposta agora é de Rodolfo Lago.
2: É, eu, 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 eu vejo, eu vou na seguinte linha, Alexandre, é, é, novamente o governo tinha criado, semana passada nós tivemos o caso Daniel Silveira, essa semana começamos aí com esse caso Petrobras, de novo crise, de novo espuma, é, será que essas espumas agora, as duas somadas, Daniel Silveira e o caso Petrobras não vão fazer, não vão empatar mais uma vez a pauta no Congresso? Será que a pauta do Congresso vai começar a andar ou nós vamos cair em outras crises fabricadas aí pelo governo? Rudolfo
0: Lago, você pegou a minha aposta de hoje. É exatamente isso que eu falaria. Mas é, eu vou só complementar. A minha aposta é essa, que realmente nessa semana, mais uma vez, a pauta que interessa a todo mundo, que é justamente a pauta da reforma ou das reformas, vai ficar para depois porque mais uma vez outros assuntos ganham importância maior, e o que de fato deveria ter a verdadeira importância vai ficando a segundo plano. Infelizmente, é o que estamos prevendo para essa semana que se inicia hoje uma segunda-feira. E lembra você também que esse conteúdo está sempre disponível. Basta você ir no nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília. Afinal de contas, este conteúdo é feito numa parceria entre imagem e credibilidade e o Jornal de Brasília. Também no site do Imagem e Credibilidade, que agora está passando por uma reforma. Se você for lá, vai ver que ele está um pouco diferente, mas é uma questão de dias. De qualquer maneira, o site sempre é uma referência para encontrar os nossos conteúdos, assim como nas redes sociais e também no Spotify. Encerramos, então, o JBR News, primeiro desta semana. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, pessoal.